0: wollen wir, ich sag mal Henkelpötte, ja, oder wollen wir gesellschaftliche Verantwortung?
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Football for Future, dem Fußball Podcast von Viva con Aqua. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Es geht ausnahmsweise mal nicht um sauberes Trinkwasser, sondern um Fußball. Warum? weil Fußball eine universelle Sprache ist, die auf der ganzen Welt gesprochen wird. Der Fußball bewegt Milliarden, allerdings nicht nur Menschen, sondern auch Euros. Und die Frage steht im Raum, rennen die Akteure mittlerweile noch den Ball hinterher oder eigentlich nur noch dem Geld? Mein Name ist Benjamin Adrian, ehemaliger Fußballprofi und Gründer von Viva Con Agua. Ich werde hier alle zwei Wochen interessante Persönlichkeiten zu Gast haben. Ich will sprechen mit... Verschiedenen Vertreterinnen aus allen Bereichen des Fußballgeschäftes, Spielerinnen, Fanvertreter, Sponsoren, Berater, Funktionärinnen und viele weitere sollen hier jeden zweiten Freitag zu Wort kommen, um ihre Perspektive zu erläutern auf die Frage, wie kann der Fußball enkeltauglicher werden? Wie kann er seiner kulturellen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Verantwortung gerecht werden? Klar ist, der Fußball steht in einer besonderen Verantwortung. Und diesen Fragen wollen wir hier in diesem Podcast nachgehen. Für die zweite Folge habe ich einen besonderen Gast eingeladen, Andreas Rettich, der im Fußball schon in allen Bereichen gearbeitet hat und seit vielen Jahren die Debatte um den Fußball mitbringt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, in dem nicht nur ihr, sondern auch ich sehr viel lernen werde. Es geht um die großen systemischen Themen der Fußballwelt 50 plus 1 und das internationale Kapital, die Unterschiede zwischen der freien Wirtschaft und dem Fußball, die Entfremdung von den Fans und die grundsätzliche gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs. Klar ist, er hat eine enorme gesellschaftliche Kraft und diese ist vielleicht wichtiger denn je. Fußball verbindet Menschen weltweit und vermittelt Werte. Lasst uns das Beste aus ihm rausholen. Und wenn auch du dabei sein willst bei der Debatte über die Zukunft des Fußballs, dann abonniere diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Aber jetzt geht es endlich los mit Folge 2. Am Pfiff, ich freue mich drauf. Herzlich willkommen zu Football for Future, der zweiten Folge, heute mit einem ganz besonderen Gast, Andreas Rettig, der in seiner Fußballlaufbahn ungefähr schon alles mitgemacht hat und durchlebt hat, was man eigentlich erleben kann in dieser Fußballwelt. Und wir haben dich heute eingeladen, natürlich um nochmal über eine Sache zu sprechen, die die wenigsten von dir wissen. 1985, Tor des Monats. Andreas Rettig tankt sich auf der linken Seite durch und flankt mit dem rechten Außenriss Andreas Rettich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Erzähl uns die Geschichte, wie du zu diesem Tor des Monats beigetragen hast.
0: <lacht> Hallo Benny. Ja, also da habt ihr wirklich äh, tief ins äh, Archiv gegriffen äh, und gewühlt. Ich war ja nur ein mittelmäßiger äh, Oberligaspieler. Das war damals die dritthöchste Spielklasse. Und wir spielten äh, mit dem Wuppertaler SV, äh, meinem damaligen Verein, äh, bei Schwarz-Weiß-Essen am Essener Ohlenkrug. Und habe diese Szene, die du gerade beschrieben hast, natürlich noch in Erinnerung, weil so viele schöne, gute Szenen gibt es von mir nicht. Und von daher, ich habe mich da durchgesetzt. Man sieht bei den Platzverhältnissen, dass damals es noch keine Greenkeeper gab. Und der Torwart lässt den Ball abprallen und mein Mannschaftskollege Klaus-Dieter Nüken nimmt dann so in der Waagerechten liegend den Ball aus der Luft und hämmert ihn ins Eck. Das ist dann Tor des Monats geworden und das Schöne an der ganzen Geschichte ist nicht das Tor gewesen, sondern dass die damalige Fahrgemeinschaft zu den beiden, Klaus-Dieter und mir, gehört noch Andreas Haremski. Wir hatten eine Fahrgemeinschaft und wir treffen uns seit 15 Jahren ungefähr, einmal im Jahr. Klaus-Dieter bringt seine Tor des Monats Medaille mit, die hängt dann um seinen Hals, Wir gucken uns irgendein Spiel an, dritte, vierte Liga und sind dann, begießen dieses Tor, spielen ein bisschen Karten und ich kann dir nur sagen, das Tor wird von Treffen zu Treffen schöner.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, 1985, du hast es gesagt, zu der Zeit hast du natürlich auch schon einige Jahre Fußball gespielt, heute ist 2020 und du bist immer noch sehr auch aktiv, auch wenn auch gerade nicht jetzt beruflich, aber äh, ja nach wie vor auch stark involviert in der Debatte um den Fußball, um die Zukunft des Fußballs, auch um die Themen Nachhaltigkeit und äh, anderes. Das heißt, Fußball hat dich bis hierhin dein Leben lang begleitet. Was bedeutet der Fußball für dich persönlich? Welche Rolle spielt er in deinem Leben grundsätzlich?
0: Ja, ich äh, hat verändert äh, zur Veränderung geführt bei mir, in da, äh, was die was die äh, Bedeutung angeht natürlich als Fußballliebhaber, Fan und äh, Stadiongänger natürlich von innen heraus äh, immer äh, äh, verbunden. Aber später ist es natürlich auch auch Broterwerb geworden. Das muss man ja auch sagen. Ich bin nun auch knapp 30 Jahre jetzt damit mein Geld verdient. Im Übrigen bin ich noch nie entlassen worden. Ist äh, glaube ich auch äh, eher ein Alleinstellungsmerkmal in dieser heutigen aufgehitzten Zeit. Aber der Fußball hat mich tatsächlich äh, immer begleitet aus unterschiedlichen Blickwinkeln und das hat mich eigentlich äh, auch äh, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen geformt, aber dadurch, dass man eben halt verschiedene Blickwinkel, also vom aktiven, wie gesagt, mäßiger Drittligaspieler über auch äh, den Trainerberuf, äh, den ich ja zumindest gelernt habe. Ich habe ja nun damals auch äh, mit mit so arrivierten Leuten wie, wie Volker Finke und Friedhelm Funkel, Rainer Zobel, wer ihn noch kennt, äh, Jub Keutka, Winnie Hannes, also alles äh, wirklich äh, top damalige Spieler die Fußballlehrerlizenz an der Sporthochschule in Köln gemacht, das war dann der Aspekt des Trainers und habe ja auch eine anständige vernünftige Ausbildung damals äh, gemacht im Konzern bei Bayer und äh, bin dann auch äh, über viele Jahre weg als Funktionär unterwegs gewesen parallel dazu zu meiner äh, Managementtätigkeit. Das heißt, also aus unterschiedlichsten äh, Facetten, Blickwinkeln habe ich äh, Einblick eben halt äh, auf äh, in dieses Fußballgeschäft gehabt und bin eigentlich froh, dass ich jetzt äh, nicht mehr so immer mit den Wölfen heulen muss, wie das vielleicht zu Beginn der Karriere der Fall ist, wo man auch mal Kompromisse eingehen muss und auch Dinge vielleicht etwas anders bewerten kann oder muss.
1: Jetzt ist der Fußball ja in, gerade aktuell in einer sehr interessanten und speziellen Situation. Natürlich durch Corona, keine Zuschauer in den Stadien, die Menschen verlieren ein wenig das Interesse. Man sagt auch, die Länderspiele werden nicht mehr so geguckt, sagt man nicht nur, sondern es ist ja auch kann man auch messen. Die Länderspiele werden nicht mehr so geguckt. Das Interesse ist nicht mehr so da wie in der Vergangenheit. Holstein Kiel gewinnt gegen Bayern München im DFB-Pokal. Ist der Fußball noch zu retten?
0: Ja, also... Ich habe da natürlich die feste Hoffnung und denke auch, dass der Fußball so schnell nicht unterzukriegen ist. Aber ich denke, wir müssen uns schon die Mühe machen, das zu erklären und zu begreifen, warum wir von, einer, von der viel zitierten emotionalen Entfremdung sprechen. Und da ist es gut, einen Blick zurückzuwerfen. Nämlich als 1963 die Bundesliga gegründet wurde, da hatten wir, das waren 16 damalige Gründungsmitglieder als Vereine, zu 100% Vereine. Das heißt, zu 100% hat der Fußballverein den Mitgliedern gehört. Und das ist im Laufe der Entwicklung bis heute, über Ende der 90er, Ausgliederung Leverkusen und Wolfsburg, erste Ausnahmegenehmigung, über Herrn Hopp, dann einige Jahre später, dann das besondere Konstrukt RB, was ja für Rasenball steht und zu Stirnrunzeln führt, bis hin zu heute, zu Verschiebungen geführt. Das heißt, von 100% Gesellschafter in An- und Abführung des EVs, der Mitglieder, hin zu Kapitalanteile oder gesellschaften Anteile sind äh, verkauft worden, äh, auch in anderen Vereinen zu teilen, da ist ja etwas passiert. Und wenn man dann noch sieht, Dinge, die äh, tatsächlich, ja, ich will jetzt nicht zu viel Pathos reinbringen, aber sie so ein bisschen, also das Herz berührt äh, des Fußballfans, so Stadionname, ja, äh, erinnere dich mal daran, dass wir eine Entwicklung hatten, da wusstest du, wenn ich dir gesagt habe, lass uns im Wedau-Stadion treffen, im Neckar-Stadion, im Rheinstadion, im Müngersdorfer-Stadion, ähm, im, äh, äh, im Dreisam-Stadion also, oder es gibt ja tausend andere Stadionnamen, die immer einen regionalen Bezugspunkt hatten. Heute, wenn ich dir sage, lass wir uns im Easy-Credit-Stadion treffen, da weißt du nicht, wo ich bin. Ja? Das heißt, äh, auch das zahlt ein auf das Thema emotionale Entfernung. Und von daher denke ich, sind das, ist das auf der Zeitachse wirklich eine, ein, ein Problem. Und zu deinem Hinweis der Quote Länderspiele, ich bin gar nicht deiner Meinung, dass die Quote für mich alleine ausschlaggebend ist, ob jetzt mehr oder weniger sind. Weißt du, eine Quote sagt nur, dass ich eingeschaltet habe. Aber wie sehr ich mich mit dem, was ich da gerade sehe, identifiziere oder äh, emotional berührt fühle, das kann keine Quote äh, dokumentieren. Das heißt, eine Quote ist nur eine quantitative Betrachtung. Und ich stelle das bei mir selber fest. Wenn ich äh, nachmittags äh, Bundesheerkonferenz gucke, dann mache ich nebenbei, ich, ich sage es mal mit dem Augenzwinkern, die Steuererklärung oder lese eine Zeitung. Das hätte ich mir früher auch nicht träumen lassen.
1: Ja, du hast einige. Themen angesprochen, die vielleicht jetzt die jetzt gerade auf diese Entfremdung einzahlen. Da gibt es sicherlich auch noch andere Themen, ich sage nur goldene Steaks und, und anderes, aber da vielleicht auch noch mal zum späteren Zeitpunkt. Du hast jetzt gleich einen äh, wichtigen Punkt aufgegriffen, den ich mit dir gerne noch mal vertiefen würde, weil ich mich natürlich freue, mit dir einen absoluten Experten in dem Bereich zu haben, zu Gast zu haben, der mir auch noch mal ganz genau erklären kann, was hat es denn jetzt mit dieser 50 plus 1 Regel auf sich? Also sie Steht de facto noch, zumindest in Deutschland. Wir sehen das natürlich in England, hat das ganz verrückte andere Auswüchse, wo es ja nicht nur darum geht, dass Milliardäre Fußballvereine besitzen. Ich weiß gar nicht, wie wann das genau angefangen hat, aber Roman Abramowitsch ist ja schon lange bei Chelsea unterwegs. Jetzt sehen wir mit PSG, mit Man City, gar nicht nur Privatpersonen oder Unternehmen, sondern ja tatsächliche Staaten, Staatsfonds, die es völlig ad absurdum führen ja, da im Vergleich ist die Bundesliga ja noch ein Ort, wo es noch ein bisschen Maß hat. 50 plus 1 hat Bestand und gleichzeitig sehen wir einzelne Ausnahmen. Du hast gesagt, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg schon aus der Vergangenheit mit den beiden Konzernen im Hintergrund. Dann natürlich Hopp bei Hoffenheim und Rasenballsport aus Leipzig, Salzburg, New York. Erklär uns doch mal ganz kurz, wie kam es erstmal zu diesen Ausnahmen? Was genau sind diese Ausnahmen? Du hast bei Bayer gelernt, das heißt gerade den Leverkusen-Case, den hast du ja aus nächster Nähe miterleben können. Was genau ging da vor sich? Warum hat Bayer und VW das aufweichen können, in Anführungszeichen?
0: Ja, ähm, ich war zwar bei der Entscheidung dann schon nicht mehr äh, bei Bayer, weil ich dann äh, beim SC Freiburg war, wo ich ja dann auch viele Jahre nochmal sozialisiert äh, wurde äh, in der Frage. Aber ich will es kurz erklären. Wie gesagt, 1963, die Bundesliga wird gegründet. Es gab nur den eingetragenen Verein und nur der war Lizenznehmer beim DFB. Es gab dann von Leverkusen äh, als Erster die, den, das Ansinnen zu sagen, wir haben doch jetzt so viele Jahre erheblich den Verein unterstützt. Wir wollen jetzt auch das Sagen haben. Wir wollen am Ende hier die Entscheidungsgewalt über diesen Verein. Und dann hat man sich darauf eingelassen. Es gab einen Ausnahmeantrag beim Bundestag, dass man gesagt hat, ja, unter bestimmten Voraussetzungen, die sind so, dass man sagt, das ist bis heute der Fall, wer 20 Jahre lang ununterbrochen in wirtschaftlich erheblichem Umfang fördert, kann am Ende äh, hier äh, eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft übernehmen. So, da sind aber ein paar unbestimmte Rechtsbegriffe drin. Das, das erkläre ich gleich. Der, der tiefe Sinn von 50 plus 1 ist, das hat man dann am Ende auch verankert, dass wenn ein Verein sagt, jawohl, ich gehe diesen Weg, ich gliedere aus, also der Verein sagt, ich gliedere eine Kapitalgesellschaft aus, egal welche Rechtsform, ob AG oder GmbH, spielt alles keine Rolle, dann muss an dieser ausgegliederten Gesellschaft der Verein 50 und eine Stimme besitzen. Damit will man auch ein sogenanntes das sogenannte Letztbestimmungsrecht der Mitglieder gewährleisten. Also wenn es zum Schwur kommt, dann hat immer der Verein der e.V. mit 50 plus einer Stimme die Mehrheit an dieser ausgegliederten Kapitalgesellschaft. Und das ist, wie gesagt, bei Leverkusen dann aufgehoben worden. Wolfsburg ist äh, ein, zwei Jahre später äh, gefolgt. Und Herr Hopp hat dann, da war ich DFL-Geschäftsführer zu der Zeit, dann auch eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und jetzt komme ich auf die Details und das Problem und die Abgrenzung zu RB aus Leipzig oder gesteuert aus Österreich. Hier ist etwas ganz Tricky oder was ganz besonders Cleveres in anderen Abführungen aus Sicht der Leipziger passiert. Man hat eben gesagt, wir erfüllen ja noch gar nicht 20 Jahre ununterbrochene Förderung in wirtschaftlich erheblichem Umfang. Es ist ein ganz junger Verein, der gegründet wurde, nämlich aus einem Amateurverein vom, ich glaube SV Heiser, also Markkranstadt. Das ist ein Vorortverein. Man hat dort diesen Verein quasi übernommen hat dann quasi die, ein Closed Shop äh, entstehen lassen, dass man da zehn, elf, zwölf Mitglieder äh, nur zugelassen hat. Und hat letztlich gar nicht ausgegliedert, sondern hat Markranstadt umbenannt. Und hat diesen Verein quasi ja unterstützt, aber ähm, man brauchte dann letztlich, um das Letztbestimmungsrecht der Mitglieder zu verhindern, äh, hat man eben nicht mehr Ausgliedern brauchen und deswegen sagt RB ja immer, ja uns interessiert 50 plus 1 gar nicht, weil wir haben gar nicht ausgegliedert, wir sind ja ein Verein ehemals Makranstadt. Das heißt, man hat, auf die Idee ist ja nie einer gekommen bei, äh, bei der Einführung der 50 plus 1 Regel, dass man quasi einen Verein von innen heraus okkupiert und diesen letztlich dann die Schotten dicht macht und sagt, wir lassen gar keine Mitglieder mehr zu. In der Frage. Und dann sind die Gründungsmitglieder quasi die, im Übrigen alle aus äh, mit nah, äh, mit mit Nähe zu äh, Red Bull, ja, das muss man äh, so klar sagen, und hat dann gesagt, 50 plus 1 ist für uns gar nicht äh, relevant, äh, weil wir nicht ausgegliedert haben. So, und daran sieht man ja schon, was hier passiert. Ich habe dann in meiner Eigenschaft als DFL-Geschäftsführer im Übrigen, äh, als sie dann von der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen sind, keine Lizenz äh, erteilt als zuständiger Geschäftsführer, äh, habe meine Unterschrift verweigert, weil ich gesagt habe, das ist für mich ein Umgehungstatbestand. Dieser zahlt nicht ein auf die Idee von 50 plus 1, dass Mitglieder letztlich einen Verein zu führen haben und äh, Letztbestimmung haben und äh, auch die zweite Instanz äh, bin ich hart geblieben, aber leider ist dann meine äh, Entscheidung vom äh, sogenannten Lizenzierungsausschuss in letzter äh, Instanz einkassiert worden mit der Begründung, dass äh, es rechtlich unwägbar wäre, wenn man weiterhin bei der Lizenzverweigerung bleibt und es da zu großen Problemen für den Ligaverband kommen könnte. Aber ich bleibe dabei, für mich ist dieses Konstrukt tatsächlich eines, was für mich nicht in Ordnung ist.
1: Jetzt mal unabhängig von Rasenballsport, noch mal ganz kurz zurück zu Bayer Leverkusen, auch VW, die haben also in der ausgegliederten Kapitalgesellschaft eine Mehrheit der Stimmrechte. Das heißt, De facto bestimmt Bayer und VW, was in der Kapitalgesellschaft passiert? Oder gibt es noch so eine Proforma Stimmrechtsmehrheit dann doch irgendwie für die, für den Verein und die Mitglieder? Nein.
0: Nein, zu 100 Prozent ist der Eigentümer dann in dem Falle und die zu 100 Prozent der Gesellschafter gehört bei Leverkusen quasi als angegliederte Betriebssportgemeinschaft, äh, hätte ich bald gesagt, genau wie bei VW. Die Mitglieder haben da nichts mehr zu melden in der Frage. Und äh, sie sind quasi autonom. Äh, und auch das Spielrecht wird eben nicht mehr über den EV bei der DFL beantragt, sondern über die ausgegliederte Kapitalgesellschaft. Äh, und das Mitglied hat hier keine, spielt ja überhaupt äh, keine Rolle mehr. Und im Gegensatz im Übrigen zu den beiden, wo sie ja quasi auch eine rechtliche Verbindung haben zum Werk. Ja, hier gibt es eine sogenannte, ich will jetzt nicht zu steuerrechtlich werden, aber es gibt eine sogenannte Organschaft. Das heißt, dass hier auch Gewinne und Verluste gegeneinander, ich sage es mal umgangssprachlich verrechnet werden können. Hat auch Bayer und auch VW hier sogar noch steuerrechtliche Vorteile, indem nämlich die Kosten quasi für diese fußballtreibende Gesellschaft ja noch steuermindernd abgesetzt werden können. Das heißt, im Gegensatz zu Herrn Hopp im Übrigen. Herr Hopp hat hier über viele Jahre sein privat versteuertes Geld in den Verein gesteckt. Und deswegen sehe ich dieses Modell auch weniger kritisch als das gerade genannte. Aber Herr Hopp zieht den Unmut der Fans natürlich auf sich, weil es zum ersten Mal ein Gesicht war, der eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Das andere waren zwei Konzerne. Das konnte man nicht personalisieren, hätte ich bald gesagt. Aber hier wird natürlich für den Beginn des Ausverkaufs Herr Hopp als Bild sichtbar. Ich teile diese Kritik und diesen, ähm, diese Sichtweise der Fans in diesem Punkt nicht, auch wenn ich ein glühender Verfechter und Unterstützer von 50 plus 1 bin.
1: Das heißt, Dietmar Hopp hat ebenfalls die Mehrheit oder gar 100 Prozent von der ausgegliederten Kapitalgesellschaft TSG Hoffenheim. Das ist also das identisch, was die Stimmrechte angeht, im Vergleich zu Bayer und
0: VW. Korrekt. Herr Hopp hat das Sagen über die ausgegliederte äh, Gesellschaft. Genauso kann man es sagen.
1: Ist es denn so, dass Herr Hopp, jetzt mal kurz bei diesem Beispiel zu bleiben, verdient jetzt Herr Hopp ganz viel Geld mit der TSG Hoffenheim, macht er sich die Taschen voll, weil die so erfolgreich sind und weil die jedes Jahr Millionenbeträge ausschütten? Also ist es ein Geschäft, wo dieser Mann immer reicher wird auf, den, äh, auf dem Rücken der Fans oder ist es eigentlich gar nicht so, wenn man genau hinguckt, dass dieser Mann sich damit die Taschen voll macht?
0: Also ich muss wirklich Herrn Hopp in Schutz nehmen, auch wenn ich weiß, dass das ja bei dem einen oder anderen Fan vielleicht zu Stirnrunzeln führt. Aber man muss sich vorstellen, und da ich die Zahlen kenne, die ich natürlich nicht nennen kann, weil sie ja damals zur, Be zur Beurteilung, ob Herr Hopp eine Genehmigung erhalten darf oder bekommt oder nicht, indem nämlich geprüft wurde, ob Herr Hopp über 20 Jahre lang ununterbrochen in wirtschaftlich erheblichem Umfang gefördert hat. Und das wirtschaftlich erheblicher Umfang bedeutete als Benchmark, damit man sich das mal vorstellen kann, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, dass man sagt, derjenige, der äh, hier den Anspruch auf Genehmigung äh, erbittet, äh, muss mindestens jedes Jahr im Schnitt der 20 Jahre so viel bezahlt haben wie der höchste Sponsor, also der Hauptsponsor oder Namensgeber, das sind also viele Millionen im Jahr, die man dann nachweisen musste, die als Spende oder in anderer Form nicht als Werbeleistung, wo übrigens dem Verein zur Verfügung gestellt worden sind. Und ich darf so viel sagen, dass Herr Hopp diesen, äh, diese Hürde bei weitem übersprungen hat. Also er hat viel, viel, viel Geld äh, hier investiert in Infrastruktur, in Nachwuchsförderung, in soziale Projekte, in weiß der Kuckuck was alles. Und dass dieses Modell, wenn man alle Kosten, die Herr Hopp hier, ich sag mal, eingebracht hat, wenn man die mal daneben legt zu den Erlösen, die sicherlich in den letzten Jahren dazugekommen sind, dann denke ich, dann hat er damit kein Geld verdient bis dato und das ist für mich auch der Unterschied. Zu den Investoren äh, der Premier League. Ich denke, dass ähm, es hier, und so ist ja auch der, der Grundgedanke von 50 plus 1, es geht ja um die Ausschüttung einer emotionalen Rendite an Fans, Mitglieder und Partner. ja. Und es geht nicht um eine monetäre Vergütung von Investoren, äh, was ja äh, in der Premier League der Fall ist, wo äh, Leute sagen, ich äh, investiere und ich will irgendwann den Return on Invest haben. Da unterscheiden sich die Modelle ja gravierend.
1: Mal ganz kurz das trotzdem einmal gesagt, du hast gesagt, bei einigen Fans wird vielleicht Stirnrutzeln darüber herrschen, über die Situation Dietmar Hopp und da gibt es sicherlich auch berechtigte Kritik, keine Frage in der Sache, nichtsdestotrotz möchte ich schon auch die Chance einmal hier nutzen, dass es aus meiner Sicht trotzdem nicht geht, dass Personen persönlich diffamiert werden, dass sie beschimpft werden in der Öffentlichkeit für die Vorbildfunktion des Fußballs, da gucken Kinder zu, da gucken Familien zu und so weiter und so fort. Und das trifft dann vielleicht gar nicht nur Dietmar Hopp, sondern das geht dann auch in Richtung Spieler selber, egal ob aus welchen Gründen, ja wenn da dann Kraftbegriffe verwendet werden, das ist insgesamt ja etwas, was aus meiner Sicht trotzdem kein positiver Beitrag ist oder so und was man vielleicht doch drüber nachdenken sollte, sowas dann eher wegzulassen das vielleicht trotzdem einmal gesagt an der Stelle.
0: Ja, da muss ich dich äh, zu 100% unterstützen in deiner Aussage, da, äh, weil das geht überhaupt nicht, ungeachtet davon, wie man zu dem Modell auch steht. Ja, Aber hier ist eine Linie überschritten worden, die nicht zu akzeptieren ist, äh, jemanden ins Fadenkreuz zu nehmen und ihn so äh, auf diese Art und Weise zu beschimpfen. Das geht nicht und das finde ich nicht in Ordnung. Da hast du recht.
1: Jetzt mal weg von diesen konkreten Beispielen und danke. Endlich habe ich das jetzt mal verstanden. Vielen Dank für diese kleine Einheit zu 50 plus 1. Aber grundsätzlich Daran kann man ein grundsätzliches Problem eigentlich festmachen, nämlich die Frage, rennen wir hier jetzt eigentlich noch den Fußbällen hinterher oder rennen wir eigentlich den Euros hinterher und was passiert mit dem Wettbewerb, wenn man so ein Ungleichgewicht hat? Im internationalen Vergleich, ja, aber auch im nationalen Vergleich, die Unterschiede in den Umsätzen sind wahnsinnig und die Frage ist ja, ja, also arm und reich, die Schere geht immer weiter auseinander, wir kennen das Global, wir kennen das in unseren, in unseren Gesellschaften, wir sehen das auch jetzt im Fußball immer deutlicher. Und äh, das Spannende ist ja, im Fußball sieht man sofort die direkten Auswirkungen. Nämlich tendenziell ist es dann halt doch so, dass das größere Budget sich langfristig durchsetzt. Und von der Seite mal da drauf geguckt, ja, wie schätzt du das ein? Wie wie kann man das Kann man das wieder einfangen? Wie, die, die, diese Schere geht immer weiter auseinander. Kann man diesen Trend nochmal stoppen oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass Bayern München einfach für immer deutscher Meister bleibt?
0: Naja, ich bin ja nun bekanntermaßen kein Bayern München äh, Fan und Freund äh, und deswegen hoffe ich ganz einfach, dass das nicht der Fall ist. Aber ich befürchte, dass die Bayern Fans auch in den nächsten Jahren viel Grund zur, zum Jubel haben. Ich will es vielleicht mal auf zwei Ebenen versuchen zu erklären. Wir müssen, finde ich, uns die Frage stellen und dann auch beantworten, hoffe ich, was wollen wir? Soll der Profifußball perspektivisch gesehen eine, seine Aufgabe, die er nämlich zweifelsohne hat, nämlich gesellschaftlicher Verantwortung gerecht zu werden? Oder gewinnt das Argument derer, die immer mehr Geld in den Kreislauf pumpen wollen und sich dahinter verstecken und sagen, ja, wir müssen doch international wettbewerbsfähig bleiben. Da müssen wir sagen, was ist uns wichtiger in der Ausrichtung äh, für den Profifußball. Und ich lege mich da fest, ich sage, eine Branche, die mit der Öffentlichkeit und durch die Öffentlichkeit ihr Geld verdient, braucht gesellschaftliche Akzeptanz, sonst wird sich kein Geld verdienen perspektivisch. Das heißt aber auch in der Umkehrung muss ich letztlich gedanklich auch nach innen, das meine ich jetzt, wenn ich die, die nationalen Wettbewerbe sehe, muss ich letztlich endlich auch den Hebel umlegen, wegzukommen vom Shareholder-Value-Ansatz zur Stakeholder-Betrachtung, wie es in vielen äh, Wirtschaftsbereichen jetzt mittlerweile auch schon äh, der Fall äh, ist. Und ich will das mal konkretisieren, damit es nicht so blumig bleibt. Wir waren noch beim, auch als ich noch Vertreter vom FC St. Pauli war, ging es um die Frage der Anschusszeiten und der viel zitierten und geschmähten Montagsspiele. Und da ist dieses, was ich gerade gesagt habe, das erste Mal erkennbar gewesen. Da konnten wir uns zum Glück mit vielen, vielen Kollegen dann auch innerhalb der Zweitligasitzung dann durchsetzen, indem wir gesagt haben... Unter Shareholder Value-Gesichtspunkt, also einer rein wirtschaftlichen Betrachtung, zu sagen, was ist das Beste äh, unter diesem Aspekt, hätte man an den Montagspielen, weil sie alle, alleinstellungsmerkmal Montagsabends viel Geld über PayTV und den, den Sendeplatz bekommen hätte, hätte man sich wieder für Montagspiele aussprechen müssen. Aber wir haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass uns das die wichtigsten Stakeholder, nämlich Fans, Mitglieder und die, die in den Stadion sein wollen, dass die äh, so äh, ein Problem aufgebürdet bekommen, indem sie zwei Tage Urlaub nehmen müssen, äh, 20.30 Uhr oder wann auch immer, montags abends quer durch die ganze Republik äh, fahren müssen. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir nehmen lieber weniger Geld weil weniger Wert halte ich an einem anderen Sendeplatz, aber dafür sind die Stadien möglicherweise voller und äh, wir haben den Stakeholdern äh, hier etwas Gutes gemacht. Das meine ich damit. Also eine Entscheidung, also gegen äh, eine weitere Erlössteigerung und äh, pro äh, in der Frage der Möglichkeit äh, des Stadionbesuchs. Und das ist für mich die grundsätzliche Ausrichtungsfrage. Warum müssen wir alles der Umsatzmaximierung unterwerfen äh, in der Frage? Deswegen habe ich immer gesagt, lassen wir doch den Unsinn sein, äh, dass wir immer der Premier League hinterherhecheln, ja? äh, die noch ein paar Milliarden mehr einsetzt. Die Bundesliga und Zweite Liga machen knapp 5 Milliarden Umsatz äh, im Jahr. Und warum ist das die Benchmark? Wir sollten lieber sagen, wollen wir nicht in Deutschland die nachhaltigste, die sozialste, die bodenständigste Liga werden? Und ich bin auch immer, ärgere mich jedes Mal, wenn immer die 20 umsatzstärksten Clubs glorifiziert werden in Europa. Ich sage, ja, lass mir doch mal die 20 Clubs, die den höchsten gesellschaftlichen Nutzen stiften, prämieren. Ja? Weißt du, die Premier League hat Steueroasen, da sind Milliardäre am Werk und das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Davon müssen wir endlich mal wegkommen und müssen auch die Ausrichtung äh, des Profifußballs äh, neu justieren.
1: Das heißt aber, du spitzest es ja schon zu und sagst und das müssen wir vielleicht einfach auch nochmal deutlich aussprechen, wir haben die Wahl zwischen entweder wir machen die neue DNA des Fußballs, wie du es ja glaube ich äh, auch immer mal wieder genannt hast, also sozialer, nachhaltiger, nahbarer oder wir machen internationale Wettbewerbsfähigkeit. Also wir haben entweder einen funktionierenden nationalen Wettbewerb, wo wir eine gewisse, wo auch mal der Kleine den Großen schlagen kann und wo der, der Erstplatzierte nicht zehnmal so viel Umsatz macht wie der Letzte oder noch mehr. Das heißt, wir bringen diesen nationalen Wettbewerb in Ordnung. Dann müssen wir uns aber eigentlich von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich im Vergleich mindestens zur Premier League verabschieden. Diese Zuspitzung ist ich weiß nicht, ob den Leuten das so deutlich ist, aber so wie ich das bei dir raushöre, eigentlich haben wir dann diese Wahl. Wir müssen uns für eines von beiden entscheiden.
0: Naja, äh, ja, es geht in die Richtung, aber man erkennt ja auch, äh, auch wenn ich mich äh, ja häufiger ja zu Bayern München kritisch äußere, aber Bayern München erfüllt ja nach wie vor die Kriterien von 50 plus 1 als Beispiel und gewinnt trotzdem das, äh, die Champions League. Aber du hast recht, am Ende wird es auf die Frage hinauslaufen, wollen wir, ich sag mal, Henkelpötte ja, oder wollen wir gesellschaftliche Verantwortung? Und ich möchte nur noch mal auch das zugespitzt sagen, es ist eine irrige Annahme zu glauben, dass wenn 50 plus 1 fällt, also wenn man sagt, wir verkaufen alle Mitgliederrechte, um mehr Kapital zu generieren, um dann wettbewerbsfähiger zu sein, um dann die sportlichen Aussichten zu erhöhen. So ist ja der, die, die Argumentationslinie derer, die das viele Geld, was unterwegs ist, auch dann zukünftig weiterhin in den Profifußball schleusen wollen. Ich warne deshalb davor, weil das eine irrige Annahme ist. Warum? Wenn man wirtschaftlich vernünftig arbeitet... Das heißt, wenn man auch Ausgaben und Einnahmen in Einklang bringen will, dann kann man einen Wettstreit mit Oligarchen, Staatsfonds und chinesischen Konglomeraten nicht gewinnen. Herr Neymar wird auch für 250 Millionen nicht zum FC Bayern wechseln. Die könnten das sogar bezahlen. Dann sagt der Katari, dann drucke ich, hätte ich bald gesagt, 300 Millionen oder stelle 300 Millionen zur Verfügung und dann spielt er bei uns. Weil hier die Motivation eine andere ist. Hier sind mittlerweile Player am Werk, denen geht es nicht nur ums Geld verdienen, sondern es kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Hier geht es auch darum, dass Politik damit gemacht wird über diesen Weg. Ja, wenn man sieht, was passiert in Saudi-Arabien, wie Sportereignisse dorthin geholt werden, wenn man sieht, wie seit 20 Jahren Katar versucht, über den Sport gesellschaftsfähig zu punkten. Wenn man das alles sieht, dann sieht man, dass der Sport oder auch der Profifußball hier zu einem Vehikel wird, um äh, ja, ich sag mal, auch gerade politische Botschaften zu transportieren oder sich gesellschaftsfähig zu machen. Und diesen Wettstreit kann ich nicht gewinnen und den würde ich auch gar nicht gewinnen wollen. Ja, äh, dann sollen sie unter sich spielen. Aber warum soll ich dann alles das, was unsere sozialen, kulturellen und historischen Wurzeln sind, den Profifußball, warum soll ich die alle opfern, um am Ende vielleicht einmal Medici Champions League zu gewinnen. Also das leuchtet mir nicht ein. Ich meine,
1: ist es nicht so, dass wenn bei uns 50 plus 1 fällt, dann kommen die Oligarchen und die chinesischen Staatsfonds doch in die Bundesliga. Also wenn wir sagen, wir liberalisieren das vollständig, ab jetzt sind Investoren ge gefragt, dann kommen ja nicht nur die <lacht> mit einem leichten Lächeln gesagt, bodenständigen Unternehmen wie Volkswagen, <lacht> Sondern dann kommen ja auch, dann haben wir ja auch Katar, Saudi-Arabien, China und so weiter und so fort. das Die gleichen Auswüchse, die würden wir dann ja auch in der Bundesliga ganz normal einladen. Von daher könnte sein, dass wir diese Wettbewerbsfähigkeit dann wieder erlangen, aber eben auf Kosten der, ich sag mal, englischen Umstände, dass wir tatsächlich ja politische... Gelder und, also eigentlich unsaubere Gelder, kann man ja sagen. Also ich meine, Roman Abramowitsch, kann man kann man jetzt mal sagen, was man will, ist eine Privatperson, aber wie der sein Geld verdient hat, will ich jetzt auch nicht hier in der Öffentlichkeit erzählen. Ich weiß es auch nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Ja, also das heißt, wir machen ja dann auch Tür und Toren auf für all dieses, ich sag jetzt mal, schmutzige Geld.
0: Äh, Benny, es kommt noch was hinzu, das, das will ich da anfügen man kann es gar nicht genau überblicken. Das heißt, du kannst im Vorfeld gar nicht mehr zu 100% alle Finanz- und Zahlungsströme nachvollziehen. Ich will das an dem Beispiel sagen, bei der Deutschen Bank ist ein chinesischer äh, Mischkonzern äh, hat Anteile erworben, HNA, kann man mal nachgoogeln. Das heißt, das ist so verzweigt, da haben Handelsblattredakteure monatelang recherchieren müssen, um rauszufinden, wer eigentlich genau hinter HNA steht. Natürlich war hinterher, ich sage jetzt mal, Peking äh, in seiner letzten Kont Konsequenz äh, des Staates dort ausfindig gemacht. Aber ich will damit nur sagen, durch Verschachtelungen, durch ich sag mal, ein intransparentes System der Beteiligungsmöglichkeiten kannst du hinterher gar nicht mehr genau nachvollziehen, wer ist eigentlich der Halter dieser äh, Gesellschafterrechte. Und davor war nicht dringlich äh, in der Frage. Und ich will jetzt einen Bogen spannen und äh, ich bin ja nun weit weg von, äh, dass ich Herrn Altmaier oder die CDU dort äh, mit Lob überschütten möchte. Aber man muss mal sagen, das ist auch erkannt auf anderen Gebieten. Ich will das erklären. Es gab vor äh, zwei Jahren ungefähr eine Gesetzesnovelle bei der sogenannten Außenwirtschaftsverordnung. Das ist hochinteressant gewesen und ich bin darüber gestolpert. Und zwar sagt diese Außenwirtschaftsverordnung das und hat mit Fußball gar nichts zu tun. Wirtschaft äh, hat damit zu tun, dass man sagt, man möchte deutsche Unternehmen schützen durch den Einfluss von nicht EU-Investoren, also die außerhalb von äh, der EU sind, indem man sie die Hürden des Einstiegs höher legt. Das waren früher 25 Prozent, das heißt, wenn ein Investor kam und Anteile erworben hat an einer, an einer Firma in Deutschland, dann wurde bei bestimmten Firmen, Schlüsseltechnologien, Medien, Lebensmittel und und und, da gibt es eine bestimmte Liste, unterliegen einer besonderen Prüfung des Wirtschaftsministeriums, weil man natürlich nicht möchte, dass ein Chinese hier ich sag mal, äh, brisante Themen äh, sich einkaufen kann oder Schlüsseltechnologien oder das, was ich gerade gesagt habe, besetzt. So. Deswegen hat man gesagt, wir prüfen das in besonderem Maße. Diese Hürde von 25 Prozent wurde herabgesetzt, da gab es viele Getöse von den sogenannten Wirtschaftsliberalen, die gesagt haben, nee, freier Markt, ja. Und äh, dass äh, die, äh, das Wirtschaftsministerium mittlerweile prüft, ab einer Schwelle von 10 Prozent, weil man sagt, man muss aufpassen, auch äh, 25 Prozent möglicherweise schon in die falsche Richtung gehen kann. Warum erzähle ich das? Das heißt, man hat gerade jetzt in dieser Notsituation, wenn ich an Corona denke, wenn ich daran denke, dass viele Unternehmen notleidend werden perspektivisch und nach jedem Strohhalm greifen und jeder sucht und äh, versucht, den weißen Ritter zu finden, dann ist die Schwelle, äh, auch seine Anteile abzugeben, natürlich geringer. Und dann kann man sich schon mal schnell mit den falschen Partnern umgeben in dieser Notsituation. Und jetzt komme ich zum Fußball. Und jetzt haben wir im Fußball diese Schwelle mit 50 plus 1 und sagen, pass mal auf, ihr, du kannst eben nicht alles komplett verkaufen, was das Thema äh, angeht. Und das wollen wir möglicherweise einreißen äh, und die Schleusen öffnen. Das muss mir mal einer erklären, wie das zusammenpasst. Deswegen habe ich Herrn Altmaier seinerzeit auch einen Brief geschrieben äh, und habe ihm wirklich ausdrücklich dazu gratuliert, weil äh, ich bin kein Freund des Protektionismus. Damit wir uns nicht missverstehen. Aber deswegen bin ich wieder bei diesem Wettstreit. Wenn wir da bestimmte Unternehmen nicht schützen, werden sie ausverkauft. Und so wird es auch im Fußball passieren.
1: Das aufgreifen kann man ja die 50 plus 1 verstehen, eigentlich als eine Brandmauer gegenüber der völligen Endregulierung und damit der Öffnung aller, aller Vereine, die es dann keine Vereine mehr sind, wirklich in das internationale Kapital, auch in die internationale Wirtschaft, ich sage jetzt mal Kriminalität, ja oder in die unsauberen Kanäle und die fragwürdigen Kanäle oder man weiß nicht mehr genau, wo das Geld herkommt oder es ist halt Geld aus Staatsfonds, die Menschenrechte verletzen, die das Geld mit Öl gemacht haben und so weiter. Und Sofort, ohne da jetzt Einzelne so sehr an den Pranger zu stellen. Und trotzdem, wenn man das öffnet, dann hat man diese völlige Endregulierung. Und dann passiert ja das, was in der Wirtschaft, und da gibt es ja schon die Parallele, was in der Wirtschaft ja eigentlich wir weltweit auch gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Ja, mit all den Auswüchsen, mit den Steueroasen und so weiter und so fort. Von daher, kann man ja dann schon so die 50 plus 1 verstehen als die letzte, der letzte Rettungsanker in Anführungszeichen, bevor man völlig dieser Entregulierung freien Platz macht. Und aber auch unabhängig jetzt davon, auch solange man dieses 50 plus 1 noch hat, du hast gerade gesagt, du bist kein Freund von Protektionismus. Gleichzeitig, was mich immer stört in der Debatte, auch in der wirtschaftlichen Debatte, ist es entweder freier Markt ohne Grenzen oder es ist Protektionismus ganz nah an Karl Marx oder so ähnlich. Ja? Und dieses entweder oder, schwarz oder weiß. Es gibt doch auch die Möglichkeit, vielleicht Regulierungen in sinnvoller Art und Weise zu machen. Und wir sehen das natürlich jetzt ja auch schon in vielen Bereichen. Brauchen wir nicht auch im Fußball nicht den überbordenden Protektionismus, aber natürlich sinnvolle Regulierungen in verschiedenen Bereichen, nicht nur in 50 plus 1, sondern auch in anderen Bereichen? Kann da nicht auch die Politik eingreifen. Salary Cap war immer mal wieder das Thema, also wie viel kann man verdienen als Fußballspieler, was ja auch Teil der Entfremdung ist. Wenn so ein Neymar 230 Millionen kostet und 50 Millionen verdient im Jahr, dann entfernt sich das von der Realität eines normalen Fans. Gibt es dort nicht die Möglichkeit, über die Politik regulativ einzugreifen und sollte man das machen oder sollte man davon die Finger lassen?
0: Das ist in der Tat genau ein Punkt, der auch mich umtreibt. Ich bin eigentlich kein Freund, da nach der, nach der Politik zu schreien, aber ich befürchte fast, dass der Fußball selber aus eigener Kraft hier nicht diesen Veränderungswillen hat oder auch nicht die Umsetzungsmöglichkeit hat. Rechtlicher Art in der Frage, gibt ja viele Probleme, die möglicherweise mit einem Celery Cap auch verbunden wären. Rechtlicher Art. Aber ich will noch etwas anderes sagen, um die Bedeutung auch rauszustreichen. Wenn der Fußball Ball insgesamt zu einem normalen Wirtschaftsbetrieb mutiert und der der Fan hinterher zum Kunden wird und wenn genau diese Themen die jetzt die sich ja seit Jahren andeuten, dass man am Ende letztlich auch versucht den letzten Euro da rauszupressen und es nicht mehr um das Thema der ja der Vereinsliebe, der Verbundenheit, das ist mein Club, mein Stadion, ja in in anderen Abführungen und da kann ich mich identifizieren, dann wird das darauf einzahlen genau und das potenzieren dieses Thema der emotionalen Entfremdung. Und dann sage ich natürlich auch, wenn ich heute sehe, jedes Unternehmen wäre doch froh, sie hätten eine Bindung wie ein Verein zu seinem Fan, ja? Wenn ich sehe, was der Fan äh, hier äh, macht, wie wie viele irrationale Dinge, äh, indem er auf Dauerkartenrückerstattung äh, äh, verzichtet, indem Sponsoren und Partner sagen, ja komm, bezahle, obwohl äh, ich keine Werbung sichtbar im Stadion habe, weil gar keiner mehr im Stadion ist. Äh, indem Anleihen ausgegeben werden, die äh, risikobehaftet sind, wo es keine großen Renditeaussichten gibt, wo der Fan sagt, das mache ich für meinen Verein das werden wir alles verlieren, wenn der Profiverein oder der Fußballclub nur noch ein normaler Geschäftsbetrieb ist. Und deswegen möchte ich vielleicht in dem Zusammenhang abschließend den Hinweis geben, den Unterschied zwischen der Realwirtschaft und einem Profiverein kurz zu beschreiben. In der Realwirtschaft ist es so, dass man als Unternehmen versucht, am liebsten eine Monopolstellung zu erzielen, indem die Wettbewerber verdrängt werden und man hier eine Monopolstellung bekommt. Im Fußball Brauchst du die Wettbewerber? Denn ohne die Wettbewerber gibt es gar keinen Wettbewerb. Das heißt, das ist einmal ein gravierender Unterschied in der Ausgangslage. Der zweite Punkt ist, wenn alle DAX-Manager ja, jeden Tag alles richtig machen, die 30, dann wird es dazu führen, dass die Aktienkurse steigen, dass die Renditen und dass alles, die Wirtschaftlichkeit und die Wirtschaftskennzahlen alle positiv sein werden. Wenn alle 18 Bundesliga-Manager jeden Tag alles richtig machen, steigen trotzdem zwei ab. Also ich will damit nur sagen, wir haben hier ganz unterschiedliche äh, Systeme äh, und deswegen können wir eben nicht eins zu eins, das, was uns ja die Leute immer erklären wollen, wir können die Wirtschaftsprinzipien eins zu eins auf den Profifußball übertragen. Nein, genau wie der Profifußballer ein anderer, besonderer Arbeitnehmer ist, ist auch der Profifußball als solches ein besonderer Wirtschaftszweig.
1: Ich meine, das einmal gesagt auch, aus meiner Sicht, man kann es denen ja nicht vorwerfen. Also man kann es den Spielern ja nicht vorwerfen. Wenn die fünf Millionen Euro im Jahr verdienen können, ja, dann mache ich das halt. Also man kann es ja Bayern München nicht vorwerfen, dass sie sagen, hey, das System ist, wie es ist. Ich versuche erfolgreich zu sein international. Also versuche ich alles rauszuholen in den Verhandlungen um die Fernsehgelder oder bin aufgeschlossen vielleicht im ersten Moment in irgendwelche club wms und andere Sachen, wo sie zusätzliche Einnahmen generieren können, alle anderen sind ausgeschlossen, aber natürlich als Bayern München geht man da oder als Man City, ja, wenn man jahrelang nichts gewonnen hat und dann kommt Katar und sagt jetzt ab sofort könnt ihr alle Spieler kaufen, ihr kriegt den besten Spieler der Welt, Ja, in der, in der Hoffnung, dass man die Champions League gewinnt, das haben sie ja bis jetzt noch nicht geschafft, aber man kann ja dann den Akteuren das schwer vorwerfen und aus meiner Sicht ist es auch so, es ist natürlich absolut unrealistisch, dass es aus sich selbst heraus sich ändert und dass dann die Leute sich selbst auf, da geht es ja um eigene Gehälter, um die eigene Tasche, um das eigene Renommee und alles drum und dran, dass dann Leute sagen, ich verzichte darauf, um die Werte in den Vordergrund zu stellen, das wird ja nicht passieren.
0: Also das heißt, von innen heraus diese Kehrtwende zu machen, ist schwierig. Aber, aber darum geht es nicht, jemanden Vorwurf zu machen, sondern ich will nur be beschreiben, dass wir die Anreize verändern müssen, weil die Anreize sind das Problem. Nicht, dass jemand fünf Millionen verdient, sondern dass am Ende das Profisystem darauf besteht, dass letztlich, und das sieht man jetzt bei der Fernsehverteilung wieder, die die ausschließlich, und das sind ja fast in den äh, Jahren zuvor ja immer ausschließlich Kriterien gewesen, wer sportlich Erfolg hat, kriegt noch mehr aus dem System. Das heißt, es wird ja dann am Ende das dazu führen, dass ein Wettstreit darum äh, losgeht, wer kriegt das meiste Kapital eingesammelt, um dieses eingesetzte, eingesammelte Kapital in die Mannschaft zu stecken. Diese Mannschaft soll sportlich erfolgreich sein und kriegt dann wiederum mehr Geld äh, aus dem System. Und das führt zu einer Hasardeur-Mentalität, weil letztlich äh, ein sogenanntes Rattenrennen gibt. Das heißt, dass die Vereine natürlich sagen, ich muss die Ausrichtung Champions League haben, dann gibt es eben sechs, sieben Clubs, die unter die ersten vier wollen, machen unvernünftige Dinge, weil sie sagen, da komme ich an die großen Fleischstöpfe. wenn ich es nicht schaffe, schiebe ich Verbindlichkeiten vor mich her, versuche es nächstes Jahr wieder und die Verbindlichkeiten erhöhen sich. Liebe Grüße an Schalke 04. Das heißt, es wird, da ist meine Kritik, dass man sagt, die Anreize müssen verändert werden. Warum sagen wir, nur der der sportliche Erfolg ist das allein und da gibt es die meiste Kohle zurück. Ich sage dann: äh, Entscheidend ist doch viel mehr, was die, was uns alle fasziniert, ist doch, dass wir das Gefühl haben wollen. Ich gehe ins Stadion und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und wir sollten doch viel mehr die Trainer und die Managementqualität und all die Dinge äh, bewerten und honorieren als die Qualität, wer sammelt das meiste Geld ein. Aber wenn ich fünfmal, achtmal, zehnmal so viel Geld habe wie mein Wettbewerber, kann ich auch fünfmal, achtmal, zehnmal so viele Fehler machen und trotzdem gewinne ich die Spiele in der Frage. Und deswegen ist ja meine, äh, mein Wunsch und meine meine Forderung ja immer zu sagen, wir müssen die Anreizsysteme verändern. Warum können wir nicht andere Parameter einführen und dann wird sich das auch niederschlagen auf möglicherweise Bezahlungen und andere Dinge.
1: Jetzt gebe ich dir vollkommen recht und zeigt dir einfach auch noch mal, die Regeln müssen klar sein. Das Spielfeld muss klar sein, auch zur Analogie zum Fußball. Wenn ihr auf dem Fußballplatz kratzen, beißen, spucken und Kopfnuss erlaubt ist und alle das machen, ja, dann mache ich das besser lieber selber auch und nutze alle Möglichkeiten aus. Wenn, wenn die Regeln aber anders sind, dann müssen sich alle dran halten. Von daher sprich das, sprichst du ja da auch nochmal dafür zu sagen, wir müssen die Systeme verändern, wir müssen die Regeln verändern, damit die Sachen, naja, noch greifbar bleiben und Warum es wichtig ist, dass die Dinge noch greifbar bleiben, ist ja, wir reden bis jetzt über den Profifußball. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Fußball ist ja immer noch ein gesellschaftlicher Faktor. Es spielen ja Jahrhunderte. Milliarden Menschen, hunderttausend, äh, ich fast gesagt, das ist ja eine, untertrieben, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt spielen Fußball, es ist etwas, wo Werte vermittelt werden, wo Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, wo Inklusion passiert, wo Integration passiert, gesellschaftliche wichtige Dinge passieren und da ist ja die Frage, Laufen wir nicht Gefahr, wenn wir den Profifußball komplett von der Leine lassen, dass der Fußball insgesamt seine integrative und gesellschaftliche Kraft verliert und
0: vermindert?
1: Das ist doch die eigentliche Gefahr, die auf dem Spiel steht.
0: Ja, zu 100 Prozent. Und das meine ich damit, dass eine Branche, wie gesagt, die eben durch und mit der Öffentlichkeit Geld verdient, die braucht diese gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn wir das nicht mehr in den Vordergrund stellen, sondern wenn der Profifußball tatsächlich genauso gesehen wird wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen, dann wird er diese Bindungskraft und diese Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen, verlieren. Und deswegen bleibe ich dabei und sage ganz klar, es müssen andere Anreize geschaffen werden. Und ich habe mich jetzt, ich habe ja auch da konkret, möchte ich dann auch auch sagen, damit es nicht zu blumig und zu theoretisch immer wird. Deswegen, auch bei der Geldverteilung im Profifußball, warum nicht Anreize schaffen, dass man Vereine belohnt, die nach ESG-Kriterien sich äh, verhalten das heißt es gibt seit jahren jetzt äh, losgetreten ja auch bei für unternehmen äh, ab bestimmten größenordnung verpflichtungen äh, sogenannte nicht wirtschaftliche berichte äh, vorzulegen also so und äh, auch der profifußball muss sich in diesem falle ganz klar auf äh, diese äh, spielwiese um beim bild zu bleiben bewegen und äh, also was mich ja, was ich überhaupt nicht begreifen kann ist ja im profifußball wird alles reglementiert also wir wissen heute wie viel Fl wie viel lux muss das flutlicht haben wie viel quadrat Zentimeter, darf die Trikotwerbung haben, wie viele Medienarbeitsplätze und wie ist der Kamerawinkel beim Internet, das ist alles äh, geregelt. Aber ob ein Verein am Ende sich in der Frage der Nachhaltigkeit, äh, in der Frage, hat er eine Elektroladestation, hat er ein Solardach, äh, was ist mit Regenwassernutzung, was ist mit dem Überfluss an Lebensmitteln, äh, die in den Business- und Logenräumen äh, passiert. Also was ist mit Fair Trade äh, bei der äh, merch äh, hersteller und, 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 findest du keinen Satz. Und das meine ich damit. Und gerade wenn ich jetzt so sehe, dass wir in der heutigen Zeit, ja, wo 15-, 16-Jährige für soziale und, und ökologische Themen auf die Straßen gehen, dann muss ich ganz einfach sagen, dann muss ich das erkennen äh, in der Frage, wir müssen wegkommen und deswegen empfehle ich jedem mal das Buch äh, von Erich Fromm, äh, Haben oder Sein, Und äh, weil da, genau darum geht es, ja, äh, was die Perspektive angeht. Da müssen wir langsam den Hebel umlegen äh, in der Frage und wir dürfen nicht Ökologie gegen Ökonomie ausspielen, ja, da bin ich, ich bin kein Träumer, aber wir müssen sie gleichberechtigt verfolgen.
1: Dieses Potenzial des Fußballs, eine Vorbildrolle einzunehmen, ja, in der Gesellschaft, auch im Vergleich zu dem, was teilweise in der Wirtschaft passiert, ist aus meiner Sicht immens. Also dieses Prinzip, was für mich von Anfang an sehr wichtig war, aber auch sehr früh, mich mit Fußball beschäftigt oder selber gespielt und so, ne? und da gibt es ja Dinge. Die sind so grundlegend wichtig, dass man eigentlich auch aus dem Fußball heraus die ja hervorragend rausschicken könnte, wo sich andere ein Vorbild nehmen könnte. Ich sage jetzt nur mal zum Beispiel Fair Play oder so. So einfach, aber so stark und so häufig in anderen Kontexten eben nicht vorhanden. Gelässt sich anwenden aus meiner Sicht auf so vielen Ebenen. Fair Play mir selbst gegenüber, ja, wie ist es mit meiner Gesundheit, Fair play im Team, Fair play gegenüber meinen Wettbewerbern, Fair play auf der globalen Ebene. Also man lässt es auf so viele Prinzipien, kann man, könnte man das anwenden. Von daher ist der Fußball ja eigentlich gemacht, so eine Vorbildrolle insgesamt auch einzunehmen. Die Frage bleibt, kann man das in diese Richtung vollständig ausschöpfen in der Zukunft? Ne?
0: Dem Fußball kommt eben halt deshalb auch einer besonderen, eine besondere Aufgabe zu, weil er letztlich alle... Bereiche der Gesellschaft äh, erreichen kann ja das heißt kommt nicht aufs einkommen an auf die auf die äh, religionszugehörigkeit äh, schwarz weiß grün oder was auch immer welche hautfarbe das spielt alles keine rolle beim äh, fußball und deswegen kann der fußball letztlich auch eine durchdringung bekommen aber wenn man sieht was in anderen gesellschaftlichen bereichen ja auch passiert ist in äh, den letzten jahren auch diese kraft gehabt hätten wenn ich an an kirchen denke ja die äh, letztlich durch ihr verhalten durch ihre ausrichtungen äh, hier die leute verloren haben wenn ich an die Politik denke, Politikverdrossenheit äh, damals, äh, ne, ist, zum Glück habe ich den Eindruck, als wenn jetzt wieder sich was bewegt, dass äh, auch junge Leute sich für Politik interessieren. und äh, Aber diese Politikverdrossenheit, ich habe nur die Sorge, dass es auch hinterher zu einer Profifußballverdrossenheit kommen kann, weil letztlich die Protagonisten, diese äh, Infantinos dieser Welt, äh, also äh, FIFA-Präsident, da sind ja Dinge im Gange, wo, wo man wirklich äh, sich äh, angewidert wegdreht. Da werden unsinnige Wettbewerbe geschaffen, mit dem einzigen Ziel, äh, weiteres Geld rauszupressen, zu Lasten auch der Spieler. Ja, Wenn ich sehe, wie der Kalender aussieht, ja, äh, wie viele Spieler, Top-Spieler haben am Ende 50, 60, 70 Spieler, äh, Spiele im Jahr äh, mit Nationalmannschaft und sonstigem äh, und der Zeitraum bleibt äh, nach Dazu der gleiche ja die haben keine Regenerationszeiten mehr sie, sie werden am Ende dadurch geprügelt damit ähm, hier äh, Gelder verdient äh, werden können wenn ich sehe welche Entscheidungen getroffen werden ich meine muss man immer noch mal wieder sagen Katar eine Weltmeisterschaft auszurichten liebe also, liebe Leute also schlimmer geht's nicht mehr ja und also das sind alles Themen äh, wo wir dabei sind viele zu verlieren weil man kein Vertrauen mehr hat in die Entscheidungsträger und äh, das ist das was mir am meisten Kummer bereitet
1: das ist aus meiner Sicht auch die ganz große Sorge für mich. Da braucht man gar nicht bis zur FIFA gehen, bis in die Schweiz oder international, sondern ja auch im eigenen Haus, ja, also DFB. Wir haben mit Fritz Keller äh, gesprochen, da Ändert sich jetzt ja gerade was? Toi, 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 da ist jemand jetzt angetreten mit dem Stichwort Enkeltauglichkeit, ja, der das ja selber auch aus Freiburg-Zeiten auch lange vorgelebt hat und so weiter, aber da haben wir natürlich in der Vergangenheit jetzt, jungen Vergangenheit, auch viele Dinge gesehen, die diese Institution ja massiv beschädigt hat, ja, also in meiner, als ich noch klein war, war der DFB ein leuchtendes Beispiel, ja, und dann mit 2006 und mit Uhrenaffäre und mit Steueraffäre und mit anderen öffentlichen Konflikten, das ja teilweise auch noch in die Neuzeit hinein natürlich reicht, kann man ja nur die Hoffnung haben, dass sich das jetzt langsam ein bisschen verändert, das ist ein großer Apparat, aber da verlieren ja wirklich Institutionen ihre Vorbildwirkung und du sagst es eine nach der anderen, die Kirche, ja der, der Fußball und so weiter und das sind natürlich dann schon gefährliche Entwicklungen für die Gesellschaft insgesamt.
0: Aber ich möchte gar nicht auch sehr auf die anderen schieben. Ich kann ja nur von mir selber ausgehen. Ich bin ja nun auch äh, seit 30 Jahren dabei. Und ich muss sagen, ich habe bei jeder Station immer mir zu eigen gemacht, so mich zu verhalten und Entscheidungen zu treffen, dass äh, ich nicht nur alles in meine eigene Vertragslaufzeit reingepackt habe, im Sinne von glänzen zu wollen. Und das ist ein Problem, auf das ich hinweisen möchte. Ich glaube, es äh, hängt auch von der Qualität des jeweiligen Managements ab, ob ich mich begreife als jemand, der nur performen will während seiner eigenen Vertragslaufzeit und nach mir die Sinnflut, äh, wie das ja äh, genau vom Shareholder-Value-Gedanken getrieben äh, bei Konzernmanagern der Fall ist, und dann vom Bord zu gehen und dann äh, so... Wenn wir es schaffen, wir, oder wir müssen es schaffen, dass Entscheidungsträger sich verantwortlich fühlen, auch für die Zeit außerhalb ihrer eigenen Vertragslaufzeit. Das heißt, das ist für mich Managementqualität. Zu sagen, jawohl, ich möchte hier Verantwortung übernehmen, wenn ich weg bin, soll es dem Unternehmen, dem Fußballverein und der Institution auch gut gehen, dann ist das, dann treffe ich auch andere verantwortungsbewusstere Entscheidungen. Wenn ich allerdings äh, nur äh, gucke, auf mich selber schaue, und das ist ja so, in der Politik, ja, da werden ja so viele unvernünftige politische Entscheidungen getroffen. Warum? Weil nicht, weil das dumme Jungs sind, sondern weil sie wissen, wenn ich andere Entscheidungen treffe, werde ich vielleicht nicht wiedergewählt. Aber ich treffe nicht die Entscheidung, die inhaltlich und fachlich die beste wäre, sondern ich treffe die Entscheidung, die mir die größten Stimmen äh, zu Oder der Wirtschaftskapitän, der sagt, am Ende, okay, ich möchte jetzt, äh, muss die Rendite äh, stimmen, und äh, was dann nach meine Nachfolger äh, machen, ist dann zweitrangig. Deswegen äh, bin ich in dem Falle bei Fritz Keller zu sagen, wir müssen mehr eine Denke wie ein Familienbetrieb haben äh, in der Frage äh, und nicht wie ein Konzern denken und handeln im Fußball. Und deswegen heißt es ja auch Fußballfamilie und nicht Fußballkonzern.
1: Ja, jetzt wir sind jetzt schon so fortgeschritten äh, unserer Zeit. Ich möchte trotzdem abschließend doch mal auf eine Station auch von dir, äh, eine gemeinsame Station von uns beiden eingehen, den FC St. Pauli. Du sagst, am Ende hängt es natürlich an dem Manager, Ja, guckt er nur auf diese Saison oder nur auf seine drei Jahre Vertrag oder wie auch immer oder denkt er wirklich an den Verein. Beim FC sagen, Pauli ist es jetzt ja nur mal so, mit Stadion, Satzung und ähnlichem hat sich der Verein ja insgesamt schon ein gewisses Gerüst gegeben, wo dann bestenfalls der Manager im Rahmen dieses Gerüst oder die Managerin im Rahmen dieses dieses Gerüstes arbeitet und ja schon eine Orientierung bestenfalls bekommen kann. Und eben nicht nur man jetzt die Entscheidung ist von dem Manager, wie mache ich das jetzt, sondern er einfach schon in ein Wertegerüst eingebettet ist. Wie ist es aus deiner Sicht? Ist der FC St. Pauli da ein leuchtendes Vorbild? Gibt es unterschiedliche Vereine mit ähnlichem, mit ähnlichem Anklang? Du hast auch beim SC Freiburg gearbeitet, 14 Jahre mit Volker Finke, ja auch eher für seine Nachhaltigkeit bekannt. Aber ganz kurz ein paar Worte zum FC St. Pauli, der uns ja beiden auch immer noch ein bisschen am Herzen liegt.
0: Das liegt ja äh, uns beiden, glaube ich, äh, sagen zu dürfen. Ähm, also, erstmal muss ich eines sagen: ungeachtet vom Wertegerüst des FC St. Pauli, äh, da bleibe ich ja auch dabei, einem guten Manager musst du nicht sagen, wann eine Haltung zu zeigen hat. Ja, Also ich sage dir ganz ehrlich, also ich orientiere mich dann nicht in vorderster Linie an der an der Satzung des FC St. Pauli, sondern an meinen Grundprinzipien und an wichtigen Themen oder an, an Dingen, die mir wichtig sind. Also wie gesagt, ein guter Manager sollte nicht erst in die Satzung des FC St. Pauli gucken müssen, um zu wissen, was er morgen tut. Aber ich denke schon, dass der FC St. Pauli ein, ein gutes Beispiel dafür ist, dass man Letztlich bestimmten Erfolgen, Stichwort äh, nicht alles zu kapitalisieren, dass man da auch mal Nein sagen muss. Das halte ich für wirklich äh, für stark äh, in der Frage, dass er hier immer wieder Kurs behalten hat. Aber es ist auch schwierig. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Es ist immer ein, äh, ein Abwägen inwieweit muss ich auch meine Kröte schlucken? Inwieweit muss ich auch mal den Spagat zulassen bei bestimmten Dingen? Ich erinnere mich sehr gut noch an die äh, umkämpften Diskussionen mit äh, einem Sportausrüster ja, an der seiner seinerzeit. Äh, ist das richtig oder nicht? Und deswegen, äh, es gibt nicht die reine Lehre, äh, Benny, äh, in der Frage. Aber ich denke, dass man, äh, wenn man dann die Mitglieder und Fans und Sponsoren mitnimmt und erklärt, warum man sich für dieses oder jenes entschieden hat und dann sagt... Auch wenn wir wissen, dass es hier und da nicht die reine Lehre ist, aber wir müssen aus den und den Gründen, dann wird man auch mit dieser Transparenz und das ist glaube ich auch ein, ein ganz wichtiges Faustwand, dass hier die Gremien, Aufsichtsrat, Präsidium, Geschäftsleitung beim FC St. Pauli ja nun auch sehr nah an den Fans dran sind und diese Botschaften transportieren können, erklären können, aufklären können, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Und ein Hinweis an der Stelle. Wir haben gerade über die integrative oder inklusive Kraft des Fußballs gesprochen. Zum Beispiel im Bereich, ja, Antirassismus und es ist egal, wo du herkommst, wenn du, welche Sprache du sprichst, wenn du gut kicken kannst, dann, dann bist du der Stürmer und dann bist du in unserem Team und alle freuen sich, wenn du triffst und wir sind Freunde. Ja, also diese wahnsinnige integrative Kraft, die wir ja in einem Bereich noch nicht so stark sehen. Und das ist Homophobie, auch Sexismus. Ja, zwei Themen, die in Stadien ja doch noch präsent sind. Wir haben noch keinen aktiven Fußballer bis jetzt gesehen, der gesagt hat, ehrlich gesagt, Leute, ich mag Jungs lieber als Frauen. Das hat sich bislang noch niemand getraut. Nach der Karriere ja, während der Karriere glaube ich noch nicht. Das heißt, dort haben wir schon noch in einem Bereich Nachholbedarf, wo der FC St. Pauli auch schon von Anfang an sehr stark und sehr klar sich antisexistisch, antihomophob positioniert. Das vielleicht auch noch mal äh, erwähnt, dass der Fußball insgesamt an der Stelle vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf hat und sich am FC St. Pauli orientieren kann. Aber abschließend vielleicht noch mal ein kleiner Ausblick, aber auch den Bogen gespannt. Du hast ja selber gesagt, jetzt der Man, es kommt auf den Manager, es kommt auf die Haltung des Managers an und äh, wie man da sich entscheidet und so. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wo ist der Manager zu dieser Zeit? An welchem Punkt steht der gerade? Und da kann man ja bei dir jetzt auch schon mal sehen, du warst ja auch mal bei Bayer Leverkusen. Du hast ja auch mal im Bayer Konzern gearbeitet und gelernt und später über den beim FC St. Pauli zuletzt. Also das ist ja auch schon eine ganz schöne Reise, kann man sagen. Von daher, wenn du noch mal ganz kurz uns da mitnehmen kannst, was hat diese Reise mit dir gemacht? Was hat sich in dieser Zeit vielleicht auch bei dir verändert? Und was ist der nächste, ja die nächste Station auf deiner Reise?
0: Ja, du hast die Station richtig angeschrieben. Ich habe begonnen im Konzern äh, und bin da aus freien Stücken und aus Überzeugung äh, dann nach weiß nicht, 13, 14 Jahren insgesamt dann äh, ausgeschieden. War allerdings äh, dort zu der Zeit vorrangig natürlich für Nachwuchsförderung und diese Dinge äh, verantwortlich. Und Aber das, das will ich nicht entschuldigen, äh, sondern ich habe auch Bayer vieles zu verdanken. Ich habe eine großartige Ausbildung äh, bekommen. Ich habe an der Seite von Rainer Kallmund nicht nur Tisch- und Essensmanieren gelernt bekommen, sondern auch, viel im Profigeschäft gelernt äh, in der Frage, so und äh, wir haben tolle Brasilien-Transfers gemacht und 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 so. Also es war ja nicht alles schlecht, ich will ja auch gar nicht äh, hier mit dem äh, Zeigefinger negativ in Richtung Bayer Leverkusen äh, auftreten. Aber richtig ist, dass ich schon durch die vielen Jahre beim SC Freiburg und auch auf den Stationen danach den Blickwinkel etwas verändert habe. Und ich finde, das ist kein schlechtes Zeichen, wenn man sagen kann, dass man sich der Maxime des lebenslangen Lernens verschrieben hat. Und ich denke, dass es auf der Karriere eines Fußballmanagers, aber auch, glaube ich, auch jedes anderen Arbeitnehmers, der am Ende hier dazu lernt, der aber zu Beginn seiner Karriere sich ganz sicher anders verhält als zum Ende seiner Karriere. Das heißt, du bist ab und zu wirst du natürlich auch in diesem System verhaftet und da musst du auch zu Beginn deiner Karriere mal hier und da mit den Wölfen heulen. Das muss man auch selbstkritisch dazu sagen, dass ich mit dem, dass ich heute mit einer gewissen wirtschaftlichen Unabhängigkeit mit nicht mehr der Jagd nach dem nächsten Topjob unterwegs sein muss. Da kann man sich auch eine Unabhängigkeit und eine etwas neutralere oder eine etwas ja, unabhängigere Position dann auch ausleben. Und nicht mehr zu schauen, wo kommt der Wind her oder wem trete ich auf die Füße. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, was mich selber angeht. Ich werde sicherlich nochmal eine Aufgabe, zumindest hoffe ich es, übernehmen jetzt. Es hat ja ausschließlich private Gründe gehabt, warum ich St. Pauli verlassen habe, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, meiner Frau und mir, weil tolle Stadt, toller Club. Aber die 86-jährige Schwiegermutter hat da Vorfahrt, was das Kümmern angeht und deswegen haben wir diesen schweren Entschluss getroffen. Aber ich muss an der Stelle auch meiner Frau nochmal danken, die hat 30 Jahre jeden Unsinn mit mir mitgemacht und hat jetzt gesagt, Junge, jetzt geht's zurück nach Köln, jetzt kümmern wir uns um die Schwiegermutter oder ihre Mutter, aber ich denke, dass ich schon noch mal was machen werde im, im, im Fußball, aber und jetzt kommt das Aber, ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich gucke mir an, mit welchen Leuten habe ich es zu tun, wie ist die Perspektive des Clubs in der Frage und was kann ich entscheiden und es geht nicht um Spielklasse und auch nicht ums Gehalt, sondern es geht da und das hat sich ein bisschen möglicherweise auch verschoben, ja dass man jetzt aus einem Gefühl der Unabhängigkeit dann auch nicht mehr ganz so bestimmt ist.
1: Andreas, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich persönlich bin froh, dass wir das Gespräch gerade jetzt geführt haben, weil deine unabhängige Meinung, deine unabhängiges Wort gerade in dieser Phase, das schätze ich sehr, das ist super wertvoll, da einfach auch mal ohne eigene Interessen und ohne ähm, ja Dinge, die einen zurückhalten, einfach das zu sagen, was man wirklich denkt und den Finger in die Wunde zu legen. Von daher, vielen Dank, dass du diesen Auftakt letztendlich in diese zweite Folge mit gemacht hast. Ich habe viel gelernt. Es war super spannend und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen.
0: Gerne. Lebenslanges Lernen.
1: Das war die zweite Folge. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und vielen Dank natürlich auch an Andreas Rettich für all diese spannenden Einblicke, von denen ich auf jeden Fall sehr viel lernen konnte. Schickt uns gerne eure Anmerkungen, Fragen oder Feedback. Wir freuen uns über jeden Beitrag und lassen die auch gerne in weitere Gespräche mit einfließen. Herzlichen Dank natürlich auch an unser Team Viva Conagua, Jung von Mats Sport und Maniac Studios für die ganze Unterstützung. Das Ganze ist nur möglich, weil wir das gemeinsam machen. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann seid bei den nächsten Folgen wieder mit dabei. In zwei Wochen mit zwei ganz spannenden Gästinnen. Und dann freue ich mich auf euch, wenn es wieder heißt Football for Future Folge 3. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Football for Future ist eine Produktion von Viva con Aqua mit freundlicher Unterstützung von Jung von Matt Sports und Maniac Studios.